0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入啊！那又到了一周，我们英超精华的节目啊，因为在上个礼拜其实。进行的第五轮的英超联赛其实还是非常的精彩啊！而且这轮的英超联赛，我觉得有两个关键字是非常非常值得和大家来分享的，一个就是点球，点球这个其实还分两个部分，一个就是判了的点球，另外一个是没有被判的点球。这轮比赛其实是有非常多争议的画面出现在我们的面前啊，所以我们在这期节目也会就点球问题和大家来进行一个讨论。另外一个关键字则是改判啊。因为在这一轮的比赛中有非常多的进球被吹掉，也有被吹掉进球最后被承认有效的这种改判的情况，包括还有各方各面的这种争议画面的出现啊。其实这一轮我觉得是达到了整个今年英超联赛的一个高潮，因为在前几轮联赛里面其实也有出现过类似这样的一些情况，而且今年啊我们也知道英超管理委员会对于今年的一些判法，其实给出了自己的一些修改意见。包括在之前的一段时间里面，其实也有啊不少节目，其实对于今年的包括越位、包括 VAR、包括裁判判罚尺度上面的一些点是给出了修改，所以也使得很多的一些球迷对于今年的一些判罚其实是有一些些的不习惯，包括也有一些判罚反应会说啊，跟以前这些判罚尺度似乎是不一样，而且好像比以往来说，这个判罚的一个宽容程度也要比以前要更加强一些啊。所以今年关于裁判包括 VAR 的一些争议，我觉得要比往年来说更多一点。那今天这期节目，我们也会结合这十场比赛来给大家分析一下这些争议点。我也会化身为孙宝杰老师啊，来和大家分享一下我对于这些争议判罚的一些观点。那紧接着我们就会来到这周的第一场比赛，也就是在周五晚上进行的一场完场比赛啊，那就是纽卡在主场迎战利兹联这场比赛。那纽卡和利兹联其实今年的这个赛况啊都不是特别的理想，而且两个队所丢的球也是非常多，所以。在遇到这场比赛的时候，双方其实都想着从对方身上可以拿下三分啊。那首先我们先来看一下双方的一个首发阵容，在纽卡这边只有一个人员上的变化，就是他们的替补门将达洛从新冠中恢复之后，替代了之前几场比赛上阵的三号门将伍德曼啊。因为伍德曼在上一轮对曼联的比赛中，其实也是出现了多次比较业余的失误，所以给到了对方。进球得分的机会，所以这场比赛达洛复出之后，他就替在了伍德曼的一个位置，其他的人员没有任何的变化。而在利兹这一边，他们是派出了下窗引进的丹尼尔詹姆斯，还有克利赫出任先发，而替下了之前的啊杰克哈里森，还有迭格雷伦特。那迭戈雷恩特其实也是在之前的比赛中是因为一个受伤提前被换下，所以这场比赛其实他们是把原先打到中场位置的达拉斯拉回来打他的老本行右边后卫的位置。而把克利赫替到了原先达拉斯打的一个中场的位置，而单脚詹姆斯则是出现在了左边锋的一个位置上。啊，这个其实跟他之前在曼联打的一个位置是有所不同，尽管他也会偶尔客串到左边锋的这么一个位置，但是他其实主要还是以右边为主，因为他是一个右脚球员。但是在利兹这边，他们的右边路其实主要交给拉菲尼亚、啊。那拉菲尼亚这场比赛其实也是给我们奉献了非常好的一个竞技状态、啊。首先，他是打入了利兹的唯一一个进球，但这个进球其实也有一点点的运气的成分啊，因为这个是拉菲尼亚在右边路的一个传中球，其实没有在中路碰到任何球员之后，直接飞入了死角、啊。这个其实也是在今年出现过多次，由于门将被黄，使得。丢了这样一个意外的进球、啊、这个球其实也来的非常的早，它发生在上半场的第十二分钟。那利兹依靠这个进球取得比分上领先，也使得纽卡在之后比赛中全线压上啊！那纽卡在这场比赛中其实表现最为出色的球员就是他们的圣马克西曼啊！圣马克西曼其实我们在之前比赛中也有提到过，就是他有非常好的一个带球突破能力，同时他还有非常好的一个传球以及终结比赛能力啊！那这点其实我也想在这里和大家聊聊，就是关于。这样的一个就是带球比较强的这种球员，在球队中的一个位置以及一个使用方式啊，因为我们也知道，今年在英超赛场里面，就是带球能力最强球员，无疑就是狼队的。阿达马特拉奥雷，那这个球员其实，在过往的几个赛季，其实都是以带球强而著称的，而且他也有非常好的一个身体素质，所以使得他带球冲击起来，对方的后卫是很难把他挡住的。但是，他和圣马克西曼最大的一个区别，就是在于圣马克西曼有比较好的一个终结比赛能力，就像这场比赛。纽卡取得的那一个进球一样，就这个球，乔林顿交给他其实是一个非常普通传球，但是圣马克西曼依靠他极强的个人能力，在对方的禁区里面闪转腾挪，晃过了对方两到三名的后卫球员，把球打入了死角。那这种球在特拉奥雷身上是很难能够看到，因为特拉奥雷一般来说是以相当强的一个冲击力而著称，但是当他面对球门的时候，他的一脚远射基本上是让人无法直视啊。那真的是非常大的一个差距，而包括其他的几个以带球著称的球员，包括阿森纳队的佩佩，包括还有阿森维拉的特拉奥雷，其实也都是存在这样或者那样问题。上个赛季佩佩之所以能够有相当不错的表现，一个非常重要的原因就是他在联赛的下半期他的一个。破门终结比赛的能力得到了一定的加强，所以使得他在最后的一个阶段取得了多个入球啊。但是圣马克西曼这样的一个球员，我觉得他是给这些带球强的球员树立一个非常好的榜样，就是如何能够既有带球，又能够将比赛掌控在自己手中。因为你可以看到，他不是为了突破而突破，他是希望把球能够最终以送进对方球门而作为自己的最终目的。所以，圣马克西曼，你可以看到，他不是那种低着头死带的球员，他是会时常的关注队友的一个跑位，包括他自己也会抬头看对方防守队员的一个位置。所以，他这样的一个踢法相对来说是比较的聪明，而且也给他日后的一个提升提高了非常大的一个上限。所以我比较看好圣马克西曼可以在之后比赛中有更好发挥，也更期待他之后能够去到一个更大的球会施展他的一个才华。毕竟他的年龄也并不太大。只是24岁而已。纵观整场比赛，纽卡是更加占据主动的一方啊，因为他占据一个主场优势，加上他前场的几个球员非常强的一个冲击力，所以是给到了比较薄弱的利兹联防线非常大的一个威胁啊。而且这场比赛，利兹联其实我觉得他们在进攻方面仍然是显得办法不多，尽管他们的边路有拉菲尼亚，也有丹尼尔詹姆斯。但是他们在中路的班福德，他的状态一如既往的是比较糟糕啊。其实到目前为止，他只取得了一个进球啊，这和上个赛季的班福德相比啊，真的是有比较大的一个区别啊。那在目前来说，利兹联如果班福德不能够有一个非常好的竞技状态的话，这对于他们整个球队的一个战绩也是一个非常大的影响啊。毕竟利兹联的防线还是非常的糟糕。但是这场比赛纽卡没有拿下，其实某种程度上也是非常可惜。毕竟双方在。整个全场一共是给大家贡献了38脚射门啊，那其实也是打得非常开放，但是最后只是收获了一场1比一的平局，说明双方在这场比赛的一个进攻效率还是比较的低下啊，所以两个队伍的一个积分排名出现在降级区的附近，也是显得非常的合情合理啊，双方也需要有更大的一个提升，才能够在下个赛季仍然留在英超的赛场。那下场比赛，我们来到的是周六进行的早场比赛，也就是狼队在主场迎战布伦特福德啊。那这场比赛之前，其实我对于狼队是有非常好的一个期望啊，所以我也是本着一个非常期待的一个心情来观看这场狼队的比赛啊。但是，一看之下，心真的是凉了半截啊。那现在的狼队真的是，哎呀，真的是我。我觉得他们的问题其实真的挺多的，但是你又不知道从何说起啊，就感觉他们好像在哪个位置都是差了一口气，但是你这口气提不起来，你真的是很难能够在赛场上给对方实施一个威胁。这场比赛其实布伦特福德就给他们上了很好的一课，就是在自身实力似乎是有所不足的情况下，怎么把该赢的比赛赢下来。那我们就来看一下这场比赛啊，那。双方在人员变化上和上一场联赛没有发生任何的人员变化啊，而且这两个球队也是整个英超联赛目前为止阵容变化最小的两个球队啊。所以也可见双方的板凳深度似乎并不是那么够。另外一方面也说明主教练对于现在的先发阵容还是比较的认可。所以这场比赛双方都没有进行任何的人员变化，包括上场比赛进球的黄喜灿，这场比赛仍然是坐在替补席上。那其实比赛一开始，狼队又表现出了他们一如既往那种非常积极的开放的进攻态势，而且特拉奥雷的一个突破也仍然是那么的技惊四座。但是，他的突破就像我刚才前一场比赛说到的，就是闷头低带，但是一抬头的时候不知道把球该传给谁。而这场比赛，特林康和劳尔·西蒙尼斯仍然是非常的状态低迷啊。而布伦特福德从一开始你会觉得他们好像并不是占优的一方，似乎他们的防线也是摇摇欲坠。但是在狼队两三次没有办法突破对方防线的情况下，布伦特福德的反击就开始了。而这场比赛，伊万托尼还有姆贝乌莫的两个。锋线上的尖刀这场比赛状态是非常的出色，尤其是伊万托尼这场比赛，我们可以看到他其实在上半场已经是形成了多次有威胁的进攻，包括有一次越位的进球被吹掉，这个球其实是姆贝乌莫的越位，使得最后的进球无效。但是你可以看到伊万托尼这脚推射，他是打中了立柱内侧弹进入网内，可见这场比赛伊万托尼的一个脚感是非常出色的。而且在之后他又有一个球被吹掉，这、那个球其实。在一开始，大家以为是个越位球，而且他最后是用一个非常精巧的后脚跟把球打入了球门。因为其实我们当时在看这个比赛之后，包括解说员，其实也有一度是觉得这个球是越位的。但是如果你是了解越位规则的话，你会知道这个球它其实是和对方的第二名球员是并行的。所以这个球应该并不属于越位的一个范畴，所以最后裁判做出了手球的判罚，把这个球吹掉。我觉得还是相对来说比较合理的。但是这两个球其实已经给到狼队提了一个醒，就是这场比赛布伦特福德这两个进攻球员他们的状态是非常出色的。你如果不花精力去好好盯防的话，那结果是会比较的悲惨。但是他并没有吸取教训。很快，他们就收获了自己的第一个失球。那这个失球其实是一个点球啊，主要的原因是伊万托尼在对方禁区内被对方的后卫抱倒，而主裁判就站在他们的身后，所以看得非常清楚。而这个点球，我觉得判罚没有任何的问题啊，因为在禁区里面，如果防守队员想要对对方的进攻球员有所干扰的话，你拉下手或者说是有一些轻微的动作是比较好的。但是这个球，我们可以看到，对方后卫是死抱住伊万托尼不撒手，最后深深地把对方。放倒在地啊，有点像一个摔跤动作。那这个球不是点球，那怎样还是呢？所以伊万托尼抓住这个机会，将自己创造点球罚入，使得布伦特福德取得了一球领先。而很快。博伦特福德就取得了第二个进球啊！这个球其实也是在边路，伊万托尼的一个突破，使得他拿到了一个下底传中机会，将球送到了姆贝乌莫脚下，姆贝乌莫轻松的将球送入了空门。所以整个进攻打的是行云流水，但是其实这个球是有一点点小小的瑕疵，在哪里呢？就是伊万托尼在边路突破时候，其实他那个突破是打到了他的手臂，这个球严格意义上来说，其实可以被吹掉的。但是裁判没有注意，而且 VAR 也并没有介入，那这个球也就被判有效。那这个时候对于狼队来说就变得非常的被动，因为不但自己的进攻线没有办法能够开花结果，自己的后防线又丢了两个进球。这个时候对于他们来说，整个局面就变得愈发的艰难。尽管在上半场特拉劳雷有一脚远射，经过对方后卫折射之后是打中了横梁，但是整个上半场大概也只有这一脚射门是称得上极有威胁吧。但是到了下半场，其实也是出现了一个意外啊，那就是那就是布伦特福德的巴布迪斯特在拼抢的过程中铲倒了对方球员，吃到了第二张黄牌，被罚下场。那这一幕其实是发生在全场的63分钟啊，就说明狼队其实还有差不多半个小时时间可以对对方的城门进行一个攻击啊。但是之后的比赛，我们可以看到。就是被狼队的主教练拉热非常诟病的布伦特福德动不动就卧槽、啊，也使得他们最后也没有办法能够取得进球。那这场比赛其实狼队特劳雷表现仍然是非常的优异啊，全场完成了十一次的盘带，也是凭着他本人创造的一个英超的个人纪录啊。但是尽管如此，他本人做的也非常努力，但是仍然没有为狼队取得进球，而且他在。比赛结束之前，有一脚非常漂亮的传中给到了中路的劳尔·希米尼斯，但是劳尔·希米尼斯现在的一个竞技状态和他巅峰期相比，仍然是有比较大的一个差距，将一个非常好的进球得分机会所浪费啊！所以这场比赛之后，狼队目前的一个积分情况仍然是维持在三分啊。他们仍然是降级的一个热门球队，而拉热现在来说，对于狼队的一个调教，我觉得非常大的一个问题还是在于他们攻防两方面。一方面是他们的进攻线上没有办法把握住一个机会，尤其是他们拥有从莱比锡红牛租借过来黄喜赛，但是并没有把他先发出场，而且几个进攻球员也都没有显示出非常好的一个竞技状态，能够把这些创造出来的机会把握住啊。尽管在去年，布莱顿也存在相同的问题，就是他们没有办法把握住这些创造出来进球机会。但是狼队似乎和布莱顿队相比，他的进攻套路也更加单一，而且他创造出来的机会的数量似乎也并不如布莱顿那么的多。所以目前的狼队其实在这方面是有比较大的一个问题，但是其实我们不要忽视另外一个问题，就是狼队现在防守其实做的也并不是那么好，因为狼队的主要的阵容他打的是三中卫体系，所以他的两个边翼位是有非常大的空当留给对方的进攻球员的，而本方的两个边翼位又是助攻能力非常强的两个球员，就是塞梅多还有马塞尔，他们经常会参与到进攻之后就很难能够回到自己的防区，所以这也给到本方的三个中卫非常大的一个防。防守压力，而这场比赛。伊万托尼一个人其实就牵扯了对方两个中卫的一个防守的力量，所以也在某种程度上是给了另外一个姆贝乌莫非常大的一个持球空间。所以这场比赛狼队在防线上，我觉得还是需要花更大的一些力气来兼顾他们的一个防守，而并不是说我在进攻上面投入更多兵力，我是寄希望于进球，因为我本身啊把握进球能力不行，我就要投入更多兵力。但是这个其实也给自己的后防线造成了非常大的一个问题，使得他们前面。没有进球，后面反倒接二连三的在取得失球啊！这个其实我觉得也是目前狼队可能要面对的一个非常大问题。而布伦特福德方面，我上几场比赛也说到，他们进攻手段比较单一。但是呢，就靠这两个进攻球员，你在遇到了像狼队这样一个整体实力并不是太好的球队的时候，其实还是非常好用啊。这个其实我在之后谈到沃特福德的时候也会谈到类似的话题，其实就是你在对于这种啊降级区的中小球队来说，你有这样两个非常实用的、非常高效的射手，其实对于球队的帮助非常大。但是布伦特福德，我觉得相比于另外两个升班马球队，最好的一个优点在于哪里？就是他们的防守相对是比较稳固的。因为你可以看到，布伦特福德在遇到相对实力不那么强的对手的时候，他们是很少失球的。这个其实某种程度上啊、呃，我说布莱顿是弱化版的曼城。那其实布伦特福德某种程度上在防守方面是弱化版的布莱顿，所以目前的这个布伦特福德，只要他们在防守端做好自己的这个工作，包括后场的拉热，包括还有延森等等几个球员能够有一个稳定发挥的话，那这个赛季我觉得布伦特福德的保级这条底线他们还是能够守住的，能不能往上走，走到一个什么样的程度，完全就要看伊万托尼还有姆贝乌莫这两个前场核心的一个发挥了。那第三场比赛就来到的是托福摩尔球场。那这里我们将会看到的是伯恩利在主场迎战阿森纳这场比赛啊。这场比赛伯恩利方面没有做出任何的人员上变化，而阿森纳哦这场比赛他们在上一场赢了诺里奇之后，整个球队可以说是信心十足啊，希望在这里可以拿下伯恩利啊。那他们在首发阵容方面是进行了两个人员上的变化，一个就是上一场比赛伤愈复出的托马斯·帕蒂，这场比赛获得了首发的机会，替下洛孔加；而另外一个位置则是上场比赛做替补席的史密斯罗，这场比赛先发出战啊。所以这场比赛对于阿森纳来说是势在必夺。那这场比赛，我觉得阿森纳整个球队表现最好的球员，无疑就是他们今年从皇马买断的厄德高。厄德高不但在上半场是取得了一个直接任意球得分啊，另外一方面他在中前场的一个分球突破，其实也是给到对方的防线非常大的一个威胁啊。那他的这个直接任意球，其实也是阿森纳在英超历史上的第40个直接任意球进球啊。而且在厄德高的一个带领之下，其实前场的史密斯罗。包括奥巴梅扬，其实这场比赛的一个发挥也仍然是非常不错。但是阿森纳队，他目前来说一个更加大的问题，还是出在了后防线上。在伯利取得失球之后，他们在后面比赛中其实是全力压上，寄希望于在主场可以逆转这场比赛啊。所以他们前锋线上的两个球员克里斯伍德还有阿什巴恩斯，其实是非常大的冲击到了阿森纳队这个防线啊。那这场比赛他仍然是派出了。本怀特还有加布里埃尔的一个中卫组合，包括还有富安健洋以及。左边路的蒂尔尼这样的一个相对来说，他们目前防守线上最强的一个配置啊。但是在这场比赛中，我们可以看到，和加布里尔相比，本怀特的一个防守能力仍然是比较薄弱。尤其是面对像对方的克里斯伍德这样的一个强硬的高中锋的时候，他在身体上的一个弱势，包括他在其他方面的一个防守上的意识，其实都有比较大的一个欠缺啊。那我们在说到他们第一轮打布伦特福德的时候，我说啊，本怀特的一个防守能力似乎是不及队内的。帕布罗·马里，但是这场比赛和加布里埃尔一相比，那我觉得他的一个表现仍然是比较的糟糕啊。所以目前来说，本怀特的一个使用，我觉得是摆在阿特塔面前非常重要的一个点啊。那这场比赛，其他几个防守队员倒是表现的非常不错啊。加布里埃尔全场贡献了八次解围，三次铲抢。全部都是队内第一啊！而日本球员富安建洋在这场比赛的表现也非常出色，他全场触球79次，全队第一，而且他在空中球的争抢上百分之一百获胜啊！这个其实也是非常不容易，因为我们也知道伯恩利队它本身就是一个围绕高中锋来制定战术的这么一个球队，所以他对于高空球一定是非常的倚仗啊。那在这个地方，他可以有百分之一百的一个空中争抢获胜，那本身也说明富安建洋是有非常强的一个落点的判断能力。也给到球队防守端的一个贡献啊。那到了下半场，有一个争议的画面就摆在了我们面前。这个球也和本怀特有非常大的一个关系，就是在下半场他回传拉姆斯戴尔的时候，那个球力量过小，被对方的球员截下之后，拉姆斯戴尔铲球将对方放倒。这个球其实已经是判罚的点球，但最后经过 VAR 的一个指正之后，是被取消了。那这个球其实从我的观点上来说，我觉得取消的是没有问题的，因为拉姆斯戴尔确实在。放倒对方球员的那一刻，他是先触到了皮球，把球捅掉了。尽管非常的不明显，但是他从各个角度的一个回放上来说，我们仍然是可以看到他是蹭到了那个球，才把对方的球员给放倒。所以这个球，我觉得被取消是非常的正确。但是对于双代期来说，他肯定是会非常不满，而且他赛后对于 VAR 的一个。介入、哦，他表示不满，因为他本人其实也承认拉姆塞尔是碰到了皮球，但是他觉得这不是一个清晰而明显的错误。这个其实又回到了今年英超对于 VAR 的一个变化，就是在于你如果是出现了清晰而明显错误，你才应该介入。那这个球，我觉得对于裁判来说就是一个清晰而明显错误，因为这个球如果你不判。那他就是一个点球，而这个球只要是碰到了球，那你就不应该是个点球，那和你之前做出的判罚就是相左的，所以这个球我觉得改判是没有问题的。那之后的比赛，阿森纳也是非常惊险的将这个胜果保持到中场，收获了本队的两连胜啊。但是目前来说，我觉得阿森纳队的问题其实还是主要出现在后防线上，尤其是本怀特的一个发挥，目前他的一个情况就是属于 5,000 万你买来，你必须要用。但是你如果不想用的话，似乎也找不出其他的一个替代者可以能够有这么好的一个发挥。帕布洛马利更好吗？可能是，但是你用到这个位置和加布里埃尔一起搭档，你一定表现会比本怀特更好吗？也不好说。所以目前来说，对于阿特塔，你也是只能用好本怀特，你寄希望于要把它用出身价，才能对得起你之前投出这笔钱，也能够对得起你之前向董事会要求的啊，我要这么一名球员。所以。目前，我觉得对于阿森纳来说，他怎么能够让自己的防线有更好的一个完成度？我觉得才是放在他们面前需要亟待解决的一个问题啊！当然，他们在进攻线上，我目前来看，他们的中前场配置其实还是非常不错。一场比赛能够进几个球，其实是取决于球员的一个发挥以及他们的一个临场的状态。但是目前来说，我觉得这前场的几个人员的搭配，包括萨卡，包括史密斯罗，还有厄德高以及奥巴梅扬，其实是现在目前阿森纳最好的一套配置。在面对中下游球队这些防线时候，他们还是能够比较稳的。可以取得进球，这点来说已经是非常不错了。那对于强队来说，我觉得这个时候他们可能是需要动一些更多的脑筋，才能够拿下这个比赛。好，那下场比赛我们来到安菲尔德，利物浦将在这里迎战水晶宫队啊。那水晶宫队在上场比赛三比零轻松战胜了热刺啊，也给主教练维埃拉打了一针强心剂啊。那这场比赛他对阵容没有做出任何的人员变化，上场比赛梅开二度的爱德华，这场比赛。仍然是坐在替补席上啊，而在利物浦这边是做出了多个人上的变化。首先，马蒂普排除出了大名单，主要是因为他在周中的欧冠比赛中打满了全场，所以这场比赛实现轮换，所以也使得他们在夏窗引入的科纳特出现在了首发阵容中，这也是他的英超首秀啊。而米尔纳则是替代了阿诺德，阿诺德据说是在比赛开始之前向扎苏提出。好像身体不是太舒服，所以米尔纳紧急出现在了右边路的这个位置，而皮皮卡斯则是替在罗布逊出战啊。罗布逊也是在周中欧冠打满了全场，所以这也是一个正常的人员上的一个轮换。而亨德森则是出现在了中场的右路，替代上场比赛脱臼的艾利奥特。而这场比赛几个新员的一个表现也仍然是非常不错啊。首先，我想先来说一下科纳特的表现，因为科纳特在之前的比赛中没有出现过哪怕一分钟在联赛中啊。那这场比赛我们可以看到，他在比赛刚开始的时候似乎还是有一点紧张，而且和身边的发代客的一个。配合还不是那么默契啊，因为范戴克我记得是有一个传球给到科纳特时候，科纳特其实是出现了失误，但是科纳特在遇到对方的进攻球员，包括本特克也好，或者乔达阿尤也好。一对一的防守能力，其实还是给我留下了非常深刻的印象。因为本身科纳特是一个身体非常强壮的一个球员，所以他在对抗方面其实是一点不落下风。包括和本特克这样一个身体异常强壮的一个球员对抗的时候，也是有一个非常好的表现。所以这场比赛，科纳特其实，在之后的比赛中，其实是没有给到对方的前锋太多的一个发挥的机会。所以我对于他的这个首秀，其实还是非常满意的。而米尔纳来说，我觉得他是一个非常意外的一个发现啊，因为我们一直说现在好像利物浦的一个中场并不是太人员太充裕，一个非常重要的原因就是米尔纳的年龄也大了，亨德森的岁数也大了，包括。维纳杜姆也离开了，所以一直觉得米尔纳现在这个状态在中场好像是打不上球，所以他在队伍里面的一个位置也显得非常尴尬。但这场比赛我们可以看到，米尔纳客串到了右边后卫这个位置上，这场比赛的表现是非常出色的。他的拼抢又非常的凶狠，而且他的一个积极主动的一个助攻也是非常到位。他如同就是一个年龄稍微大了一点的阿诺德。当然，他在。速度上，包括他在爆发力上，确实是和年轻人是有一点点小小差距。但这场比赛的米尔纳仍然是给我们奉献了非常好的一个发挥，而且这场比赛的进球也和他多多少少有一点点关系。那和米尔纳还有科纳特形成鲜明对比的一个球员。就是在锋线上面的第二个若塔，若塔这样一个比较低迷的表现，已经不是第一场比赛出现了，在前一场比赛中，他其实也是出现了多次有非常好的进攻得分机会已经创造出来，但是他没有办法把握住，这个其实是他目前来说一个低谷期。我个人觉得他需要有一定的调整，让他能够慢慢走出来，或者说能够给到他一个进球的自信心啊，这个其实我觉得对于一个球员的发展是非常重要的，尤其是目前来说。整个球队的一个进攻线，你如果是过于倚仗萨拉赫或者说是马内的话，那其实也是给到对方的防守队员一个非常有针对性的一个盯防目标，这个其实对于整个球队未来的一个发展是不利的。而加格洛塔，我觉得他也需要经历这样的一个低谷期。他能够自己慢慢的走出来，这个对于他以后更上一个台阶其实也是非常重要。那这场比赛，第二个若塔其实是有过几次比较好的机会，尤其是上半场有一脚面对空门的一脚射门，直接把球打飞，这个其实非常不应该的。因为我们也知道，第二个若塔其实是一个把握机会能力非常强的球员，而且他在以往的比赛中其实一直是给大家一个，你只要派我上场。不用担心我的把握机会能力，我一定可以在有限时间里面贡献出自己最好的一个发挥。而且他在赛季刚开始的几轮比赛，其实发挥也还可以，包括接吉米卡斯的边路传中一个头球攻门、啊、取得进球，其实等等等等，这个其实是一个非常有潜力的球员，只是可能这几轮比赛脚风不太顺，包括自己的心态也有一点点小小的问题，所以使得这场比赛的第二个诺塔他的表现仍然是比较令人失望吧。那这场比赛马内其实他的表现就非常不错，因为上一场比赛他贡献了十脚射门，但是只取得了一个进球。我们也说他的一个把握机会能力是不行的，但是他在周中的欧冠他有一定的轮换和雪藏，只打了二三十分钟的时间，所以这场比赛他先发出战之后的状态就显得非常的好，而且他在中前场的一个拼抢，包括他的一个做球，其实也都是给到了本方进攻线非常好的一个发挥。那这场比赛。马内取得进球，也是他对于水晶宫连续九场英超取得进球啊，这个其实也是创造了英超对单一对手连续进球场次的一个新纪录。而且对于水晶宫，他14场英超其实进了13个球啊，所以水晶宫也是马内个人非常喜欢的一个对手啊。同时，这个也是他为利物浦各项赛事打进的第100个球啊。因为在上一场比赛，萨拉赫刚刚打进了他的英超100球，那这场比赛马内也贡献了第100个球。那可见这两个球员目前对于利物浦来说是非常重要的两个锋线的箭头啊。尽管以往我们说到的红箭三峡，现在弗尔米诺因为受伤，所以没有办法出战。但是萨拉赫和马内的一个优良的一个发挥，仍然是给到现在利物浦非常重要的一个支援啊，也使得他们在目前的一个赛场上能够取得非常多的一个进球啊。所以这场比赛，利物浦可以说三比零完胜水晶宫。而水晶宫对于目前的一个阵容，我个人觉得他们在进攻线一旦是遇到了就防守线上比较稳健的这种一个防守的态势，所以他们这些进攻球员的能力就很难得到发挥。尤其是本特克，如果是被范戴克还有科纳特盯防住的话，乔丹阿尤的一个助攻能力一直都是比较弱。而扎哈的话，他如果是遇到了那种比较难缠的那种边路防守选手，那他也是会得到比较大的一个限制啊，包括。像这场比赛，米尔纳其实也是非常好的限制住了扎哈的一个发挥，所以使得目前水晶宫队的一个进攻套路没有办法打出来。尽管他们下半场是派上了上场比赛梅开二度的爱德华，但是爱德华在这场比赛中面对利物浦的这条防线，他仍然是很难有更好的一个发挥啊。所以利物浦在取得这场比赛胜利后，他们现在暂居积分榜的第二位啊，只是因为字母上的一个差距啊，因为他们是 L， 而切尔西是 C。所以他们暂列第二位啊，但是目前来说，这个球队展现出来的这种竞技状态仍然是非常出色，也是今年争冠的一个热门球队。那下场比赛，我们来到了曼彻斯特，在伊蒂哈德球场，曼城将主场迎战南普顿。那这场比赛啊，其实大家都会觉得，曼城在经历了欧冠那场6比三的胜利之后，回到主场迎战圣徒，应该是手拿把钻，能够获得三分啊。但这场比赛我们看到，曼城队是受到了对方非常大的一个冲击，尤其是。对方的一个牛皮糖式的一个防守能力，其实给到目前的曼城非常大的一个问题啊。那我们就会来看一下这场比赛。那在首发阵容方面，曼城其实是做出了三个人上变化，就是后防线上他仍然是派出了阿克啊。这个其实阿克也是在周中的欧冠先发出战的。那他之所以会连续两场派出他，一个非常重要原因就是后防线上的拉波尔特受伤了，而且斯通斯也处在伤病之中，所以目前在中位的位置上他只能选用阿克搭配鲁本迪亚斯。而在后腰方面，他是派出了费尔南迪尼奥替代出战了欧冠的罗德里。而在前锋线上，他没有派出前两场比赛表现出色的费兰托雷斯，而是派上了。快乐男孩斯特林啊，那这个安排其实也是成了这场比赛最大的一个疑问手啊。在南普的方面，他们其实是派出了后防线上贝德纳利克，还有沃克比德斯替上了前两场比赛出战的萨利苏，还有佩罗。而锋线上则是重新启用了苏格兰的切亚当斯，下了我们之前说到的发型非常漂亮，但是把握机会能力极差的杰内波。寄希望于可以在曼城的身上取得一些进球的机会啊！那比赛一开场，其实曼城仍然是很快就把握住了一个。控球的主动权，他们仍然是围绕着对方的防线而进行他们的一个部署。但是在这场比赛，我们也可以看到非常多的一个特点，就是打到中锋位置上的热苏斯，在这场比赛的一个表现又回复到了以往他的一个低迷的状态因为这个赛季我们说到热苏斯被打到右边路的时候，其实发挥是非常出色的。但这场比赛由于弗兰托雷斯没有上，所以热苏斯重新回到中锋位置上，他的一个射门的脚感似乎又寻找不到了。所以这个其实也是瓜迪奥拉,拉这场比赛排兵布阵的第一个问题啊，另外一个问题就是派上了斯特林。那斯特林这场比赛他是主打边锋的位置，他的这个出场使得整个中间场的一个进攻的效率，我觉得是受到了非常大的一个影响。一方面，机会创造出来给到他之后，他的射门是非常的差，而且另外一方面，他的带球突破到对方禁区左右这个位置之后，其实很难能够给对方形成威胁，而且他也没有办法连线到中路的热苏斯以及其他球员，所以。经历这场比赛之后，我对于斯特林的一个看法真的是我要把他打入冷宫啊！因为我觉得目前这样一个球员，他所体现出来的一个竞技状态，我觉得是非常糟糕的。当然，你可以说他并没有打到啊他更喜欢的位置，或者说他并没有给到像在英格兰国家队一样给到他这么多的一些球权的支援。但是你现在所效力的是曼城，现在你没有办法达到瓜迪奥拉对你的一个设想，那你就是一个会被打到很低评分的一个球员啊。所以目前来说，我觉得他和热苏斯这场比赛的两个位置的一个变化，使得他和热苏斯双双没有办法找到进球状态，这其实是一个双输的态势。但这场比赛是不是曼城就没有好的进攻球员呢？并不是，他们在左边路的格里利什其实这场比赛的一个发挥还是相当不错。一方面是因为南普顿在利弗拉门托这一侧，他会有非常多的一些助攻上前，所以给到了格里利什非常多的一些控球的一个空间。也给到南安普顿非常多的一些进攻的压力啊。另外一方面，其实我们在上一次节目也有说到，就现在隔离时他踢球已经要比之前聪明和高效了一些，因为他的带球速度也更快了，而且他对于球的一个控制，并不像之前以往那样这么的黏，这么的需要把球好好控下来之后再实施下一步的进攻。所以他在这场比赛其实还是在左边路给到了对方非常大的一个压力，而且他也会比较适时的把球传到。中路给后上的一些球员一些机会啊，而这场比赛同样也是具有一个争议点啊，那就是在下半场的过程中，凯尔沃克有一个后防线上失误，给到了对方阿姆斯特朗一个带球突进机会，在之后他一个鲁莽的抢断。给到了对方一个点球啊，而且当时裁判是直接出示红牌将他罚下场。但是之后经过 VR 的一个回放之后，裁判取消这个点球，而且也取消了红牌啊。但这个球其实就我的观点上来说，我觉得这个球应该是一个点球，但是呢，给凯尔沃克的红牌似乎是有点过重，因为这个球首先它是有一个跨的一个拦抢动作，阻挡到了阿姆斯特朗的一个带球行进，而且。第二点，他是并没有碰到球的，所以这个球其实我觉得给一个点球是非常正常的。但是你这个动作，你可以认为它并不是那么大，或者说不是一个非常严重的铲抢，所以你给他红牌确实是过送。所以我觉得这个球你让 VAR 介入，在看了比赛之后，你完全可以得出一个结论，就是取消那张红牌，而不是说把点球也一起取消。所以这个判罚我觉得是有一点点值得商榷的。但是如果这个点球没有被取消，甚至于。曼城这场比赛将会收获到一场失利啊！这场比赛，南普顿他其实有非常好的一点，就是他把比较多的一些防守兵力是堆积在自己的中路，而曼城这样一个球队，他其实还是非常倚重于在正面突破的，所以这个安排其实也是。哈森许特尔对于对方战术有一个非常好的理解，而且另外一方面，曼城也受到了周中欧战的一个非常大的影响。一方面是球员比较的疲劳，另外一方面也是新老球员的一些更替，很多替补球员上阵之后，给到了他们的进攻效率一个非常大的影响，所以使得这场比赛他们在整场比赛中只有一脚打中门框的范围，而且也是发生在比赛的最后阶段。这个其实，在瓜迪奥拉帐下是非常少出现的。这个也是从17年3月对苏格那场比赛以来，设阵。次数最少的一场比赛啊，而且从一六一七赛季以来，曼城只有四次上半场零射正啊，这个其实也是非常少见的一个情况啊。当然，这四次中有三次是对南安普顿发生的，那可见南安普顿其实也是曼城一个苦主。同时，瓜迪奥拉在赛后也谈到了周中他和球迷的一些问题啊，因为他在周中其实是抱怨了来到主场。观看欧战的球迷数量不是太多，他希望球迷可以更多的来到赛场，给到球队更好的一个支持。啊，但是这些话似乎是被某些球迷群体所误读，就是他在抱怨或者说在诟病这些球迷没有来到球场的一个行为啊。但是其实中间我觉得是在双方的理解上是有一些偏差。瓜迪奥拉其实还是希望可以得到更多球迷的一些支持，能够使得球队有更好的一个发挥吧。那我觉得，对于目前曼城来说，已经在这个赛季收获了一场失利和一场平局，已经被争冠的竞争对手抛下了一定的差距啊。所以在之后的比赛中，瓜迪拉仍然需要找到属于他的一个进攻的钥匙。毕竟在这个夏窗，他没有买进他想要的进攻球员，所以之后一旦像遇到这种零比零没有办法取得进球的比赛，这个点一定会被多次挖出来，然后被不断的抨击说啊，就是因为你之前不肯花钱，所以没有买到卡里坎，也没有买到 C 罗。一切的一切都会因为你在成绩上出现一定偏差，所以会迎来更多舆论上的压力啊！所以之后的曼城在这方面其实还是要有更多的一个考量，尤其在之后比赛中，他们在周中也将会打联赛杯比赛，而且在之后也仍然会在周中有欧冠的比赛，所以对于瓜迪奥拉来说，他们的考验其实才刚刚开始。而对于南普顿来说，这场比赛他能够在客场逼平曼城，本身也是一件非常了不起的事情。因为之前我们也说到，之前南普顿来到曼彻斯特其实是失球数非常多的，因为他在上个赛季是0比9输给了曼联，而且他对于曼城那场比赛也是球非常多，所以他能够在这里收获一场零封，某种程度上也是哈森许特战术上的胜利，也是球队对于主教练战术体系一个执行上胜利。所以目前来说，我觉得南普顿这个球队，尽管在赛前我对他并不是那么看好，但是经过这几轮之后，我会发现他们其实还是有自己的一套。战术的一个体系，而且哈森许特尔的战术思路，我觉得也还是比较清晰，而且整个球队对他的一个认同和信任，我觉得也还是非常重要的，所以他的一个战斗力，我觉得还是非常值得大家期待一下吧。那接下去的一场比赛是来到了卡罗路球场，在这里，诺里奇将会在主场迎战沃特福德、啊。这两个球队都是作为去年的升班马球队，而目前的境遇来说，沃特福德稍好一点，而诺里奇已经经历了四连败，所以目前来说，对于他们是不容有失啊。而且在目前来说，诺里奇其实到目前为止没有取得任何的运动战进球啊，这个其实也显示出他们在进攻线上非常薄弱的一方面。那这场比赛，诺里奇在先发阵容上其实也是做出了多个人上变化。首先，上个赛季租借到利物浦队的卡巴克，这场比赛首发出战，替下了奥莫巴米德勒；而在中场方面，他派上了诺曼还有吉尔莫尔啊，替下了之前出战的卢普还有里斯梅洛。而在前锋线上，他重新启用了拉西查，出现在了左边路的位置；而另外一个先发出战球员则是给到了萨金特，替下了上场比赛出战的措里斯，还有道尔。那中锋的位置仍然是普基。在沃特福德方面，他们在这赛季第一次启用了本福斯特，替在巴赫曼出现在了门将位置上；而在后防线上，他派出了卡斯卡特，还有费梅尼亚这两个后卫球员，替下了上场比赛打进乌龙球的谢拉尔塔，还有恩加基亚。而在中场，则是派出了前曼联球员克莱维利替下了厄特博、啊。那其实两个球队其实都对于自己的主力阵容有一定程度的轮换啊。但是这场比赛一开打之后，我们可以发现一个非常重要的问题，就是两个球队防守真的都挺差的。所以比的其实某种程度上就是两个队伍的进攻谁能够更加好一点。那显然这场比赛沃特福德的一个进攻能力是要更加出色的，尤其是他们在前场三叉戟分别是丹尼斯、约书亚金还有萨尔。那萨尔在这场比赛的表现仍然是非常出色，他梅开二度啊，这也是他为沃特福德首秀以来打进的第20个联赛进球啊，同期队内第一啊，同时这也是他第一次在英超获得梅开二度。那他打进的第二个进球其实还是非常有意思的，因为一开始这个球是被判越位所取消掉了。但是之后，由于裁判重看了 VAR 之后，发现之前被认为越位的约书亚金其实并没有处在越位位置，对方球员的一个脚似乎是伸在了更前面的一个位置，所以使得萨尔的这么一个补射最终被判有效啊。那这场比赛结束之后，其实诺里奇已经是在法尔克帐下的英超15连败啊，其实也是创造了英格兰顶级联赛单一主帅的连败记录啊。但是我觉得在目前这个时刻，法尔克并不应该被炒掉，这也不是炒掉他一个正确时机。因为对于目前这个诺里奇来说，他其实存在的问题并不仅仅说是换掉一个教练就可以解决的。因为目前我们可以看到，就是他在后防线上存在的一个非常重要的问题，其实还是盯人不紧，包括还有中国线上漏人。这场比赛其实也仍然是非常明显的看到，在左边路的布兰登·威廉姆斯，他其实经常会出现失位，但是比他更严重的，其实还是出现在右边路的阿朗斯。这两个球员，我觉得是目前来说。诺里奇防线上一个最大的问题，而在中卫线上的汉利等两个中卫球员，其实他们的一个盯人也做得非常的不到位。所以目前的整个的诺里奇，我觉得他们的后防线的问题仍然是亟待解决。某种程度上，他们其实存在的问题和狼队是一样的，就是在前面似乎也很难进球，但在后防线上又在不断丢球。所以这样的球队其实就有可能成为降组的一个热门球队。但是他们可能在阵容的深度方面，还有对于整个球队的一个挖掘方面，我觉得要比。比狼队更加的薄弱一些，因为狼队再怎么说，他有非常多的葡萄牙的国脚，而且这些同讲西语或者葡语的球员在一起的一个团结力，我觉得也是比要比诺里奇更加好一点点。那反观沃特福德这一边，其实这个球队他的防线也非常的差，但是。他的中前场有几个有特点球员帮助到了他们，可以打开对方的一个球门，所以也使得最终这场比赛他们取得一场三比一的胜利。也可以看到双方都很难保证不失球，但是谁进球进得更多，谁就能获得三分。所以目前来说，沃特福德能够从诺里奇身上拿到三分，也可以从阿斯顿维拉身上拿到三分。但是你要遇到再强一点的对手，或者说在防守方面做得更加优秀一点的对手，那他们的进攻线可能就会出现这样或者那样的问题。那诺里。其实这场比赛唯一的进球来自于普基，这个也是他二十四场英超以来第一个运动战的进球啊！光从这个数据上，大家就可以看出普基现在的进球状态真的是非常的糟糕。尽管在前年我们刚刚认识到这个球员之后，我们觉得他的进球效率非常高，而且他的进攻手段也比较多。但是过了两年之后，他的整体状态可以说是有一个非常明显的退步。但是整个诺里奇队似乎又找不出一个比他还要好的前锋球员。所以这个其实才是目前诺里奇可能最为可悲的一个地方。所以我觉得法尔克在解决好自己防守问题的时候，他的进攻线也需要投入更多的一些精力来进行一定的改造。但是就目前这些球员来说，我觉得诺里奇可能是目前来说降组的第一大热门球队了吧。那下场比赛，我们来到维拉公园球场，在这里，阿森纳维拉将在主场迎战埃弗顿队啊。这两个球队其实，在之前的比赛中都有非常好的一个进攻上的发挥，但是在防守端似乎都有这样或者那样的问题。那这场比赛，我们可以看到，马丁内斯终于从隔离中恢复了过来，出现在了首发的名单上，替下了上场比赛出战的斯蒂尔。而在埃弗顿队这边，其实也是受到了非常多伤病的困扰，所以使得他们在先发阵容中派出了替补门将贝格维奇。因为皮克福德之前因为肩部的伤势可能会缺阵差不多一个月的时间。中场方面，伊沃比也是替下了科尔曼，因为科尔曼他的肌腱似乎也有些问题，使得伊沃比出现在首发的位置上。而在前锋线上派出了从大连引进的龙东啊，这场比赛也是因为李查理查利森之前因为膝盖的问题没有办法出现在。大名单里面，而在上周，卡尔维特卢因也是因为伤病将会缺阵两到三周的一个情况，所以目前来说，整个埃弗顿队的一个阵容应该说是面临比较大的一些问题啊。但是即便如此，这场比赛其实从一开始，埃弗顿。就是更加占据主动的一方，而他们创造出了更多机会，仍然是以他们左边路和右边路的格雷以及汤森作为主要的一个出球点。所以这场比赛隆东在中锋位置也仍然是表现出了非常好的一个竞技状态，因为他以自己一个比较强壮的身体，还有一个比较好的一个站桩的能力，所以给到了本方的一个进攻非常大的一个支援、啊、他有非常多次一个头球攻门，威胁到了对方的一个后防线。但这场比赛，我可以说，阿斯顿维拉可能是经验更加丰富的一方，因为就在整个埃弗顿队他攻势慢慢建起的时候，阿斯顿维拉给了。埃弗顿队一闷棍，这一闷棍来自于哪里？就是他们边路的卡什。卡什在这场比赛中可以说是有非常好的一个发挥，因为他多次的一个从后场的插上，给到本方的一个进攻非常大的一个支援。而卡什的这第一个进球，也是结束了他第四十场不进球的一个历史啊！他上一次进球还要追溯到20年的2月份，这个也是他英超第一个进球，啊，可以说是铁树开了新花。那这个球进了之后，其实也是给到整个阿斯顿维拉非常好的一个激励。在之后。有一个球员站出来，这个球员就是里昂拜利啊。里昂拜利我们也知道，去年是在洛库森效力，他在边路的一个突破其实一直都是非常有危险的一个存在。但是他到了维拉之后，第一场比赛打完他就受到了伤病的困扰，所以他在之后几场比赛中都没有获得一个先发出战机会。但这场比赛他以一个替补球员的身份上场，尽管他的这场比赛只打了二十一分钟，但是这三个进球其实都发生于他上场之后。卡什这个进球之后，很快，阿斯顿维拉就拿到了一个角球机会，里昂拜利主罚这个角球，直接造成了对方迪涅的一个乌龙球。之后，他也长途奔袭，打入了维拉的第三个进球。这个进球其实也是打得非常的提气啊，因为从他这个带球开始，一直到最后那脚抽射，其实都打得非常的干净利索。而且他之后的一个庆祝动作，其实也是感觉到他对于这个进球非常的满意啊。但是就在他进球后不久，他就。因为一个肌肉方面的拉伤，又被换下，这个其实也是给到维拉这场胜利蒙上了一个阴影啊。因为一般来说，肌肉的拉伤都是会持续比较长的一段时间，而且康复也未必能够做到那么彻底，所以这个其实也是给他之后的一个职业生涯是蒙上了一层阴影。但是从这场比赛，他的21分钟仍然是给大家奉献了非常好的一个竞技状态，而且他也在赛后当选为了当场比赛的最佳球员啊。而迪涅是那个比较倒霉的人，因为他打入了英超以来的第三个乌龙球啊，同期也是和托比阿尔德、威利尔德和科迪一样并列最多。同时，他的这个乌龙球其实也是使得整场比赛的一个走势也是急转直下，因为其实我们也知道，有时候一个球队占据非常大的一个优势。你在这个时候如果丢了一个比较莫名其妙的球，会使整个球队的一个心态发生非常大的一个变化，也会使得很多球员会非常的丧气。那这个时候，对方如果还能够抓住机会再入一球，那整场比赛就会被彻底杀死。所以这场比赛的埃弗顿其实某种程度上就是这样的一个球队，在中圈场创造出了非常多的机会，但是没有把握住，反而被对方偷到一个进球，之后再加上一个乌龙球，使得整场比赛就失去了最后的悬念。所以这场比赛，我觉得维拉赢的是非常的干净利索，但是某种程度上，我觉得也是埃弗顿自身有一点点没做好的地方，才会使得自己连丢三球啊。当然，我觉得双方实际上对比并没有比分看上去这么的大，但是我觉得埃弗顿在经历了前一场比赛非常。令人信服的胜利之后，其实他们内部也有一点点隐忧。一方面就是他们的伤病现在变得多了起来，尽管他们并没有欧战任务，但是对于这样的一个球队来说，这些主力球员的一个伤退，其实对他们的影响还是非常的大。啊，另外一方面，其实还是在于他们目前贝尼特斯对于球整个球队的一个调教，就是你如何让这些替补球员可以很有效的融入到球队。让他们在主力不在情况下，仍然可以尽量发挥出自身的一个能力啊。那我觉得这个还是贝尼特斯需要在之后比赛中注意的一个方面吧。那下场比赛我们来到的是美国运通社区球场，在这里，布莱顿将在主场迎战莱斯特啊。那这场比赛其实也是周日进行的早场比赛。那这场比赛我们可以先看一下双方的一个首发阵容。布莱顿队方面只有一个人上变化，就是马奇替下了韦伯斯特，因为韦伯斯特上场比赛肌腱有一些伤势，所以这场比赛没有办法出战。而在莱斯特方面，则是赢回了之前受伤的里卡多佩雷拉，这场比赛出现在了右边路的位置。而卡斯萨涅由于上场比赛是打了欧联的比赛，所以这场比赛也会被放在替补席上。而另外一个上场球员则是来自于里尔的苏马雷，这场比赛先发出战，替下了阿尔布莱顿。那这场比赛，其实我觉得双方在一开场其实打的是非常开放。莱斯特尽管在阵容方面是比布莱顿有一些优势，但是布莱顿坐拥主场，他们其实还是。发动了多次有威胁的攻势啊，尤其是他们在左边路的库库雷拉，其实这场比赛还是非常的活跃，能够多次有效的威胁到对方的一个防线啊。但是相比于球员的一个优秀发挥，我觉得这场比赛裁判的一个抢镜的程度，我觉得要比他们更加厉害一点啊。尤其在上半场第34分钟，就是判给了布莱顿一个点球啊。这个点球其实就是韦斯高在禁区内在防守的时候有一个手球，这个手球其实我觉得如果通过慢动作你会明显的看到这个手确实是张开，而且也是。碰到的球会觉得可能判点球没有太大问题，但是如果我们仔细看一下韦斯高在这个禁区里面为什么会把手伸得这么的高，就能够很好的理解莱斯特为什么会为这个球而叫屈啊，因为这个其实是韦斯高被对方拉住了另外一个手，使得他的身体失去了平衡，最后才用手碰到了球。所以我觉得这个球其实被判点球是有一点牵强，而且这个球裁判在当时判了点球之后，并没有去看 VAR。而是只是和边裁进行了一下交流，就果断判了点球。所以我个人觉得这个点球判罚其实是有一些些的欠妥当，你最起码应该去看一下 VAR 再做决定也不迟，对不对？之后，尼奥摸派轻松地打进这个点球，使得布莱顿队取得了比分上的一个优势。而在维尔贝克和瓦尔迪各打进一个进球之后，裁判又上线了，因为在一比二落后情况下，莱斯特其实也是发动了猛攻，他们在中间场是创造了非常多次的一个得分机会，尤其是他们两个进球都被裁判吹掉。第一个进球就是来自于卢克曼在禁区的一个扫射，而在越位置上的哈文巴恩斯被裁判认为是阻挡了门将的视线啊。而在之后另外一个进球的一个发动中， n t 迪一个头球也被吹掉，同样也是哈维巴恩斯在越位位置上阻挡门将视线啊。但这两个球其实我们可以看一下回放的慢动作。第一个球，你如果说判哈维巴恩斯阻挡门将视线，我觉得还可以理解，因为他确实离门将非常近，而且是在门将和球的这条直线的一个范围之内。但是你如果看一下第二个，也就是 NTT 那个头球，其实哈维巴恩斯根本就没有站在球和门将的视线的范围之内，他其实是站在旁边的。你以这样一个理由来吹掉第二个进球，我个人觉得是不太妥当的。而且你如果是通过 VAR 来做出这样一个判罚，那我只能认为裁判对于球的这个落点的一个位置，并不是判断特别准确啊。所以我觉得目前对于 VAR 还包括裁判这些判罚，我个人觉得在这轮比赛结束之后，应该会有非常多的一些争议点，值得他们事后进行一定的总结和复盘吧。所以莱斯特输掉这场比赛，我个人觉得非常可惜啊。但是布莱顿队仍然是目前中下游球队里面非常强的一个球队，因为之前我也说到他们的防守做得非常不错，而且这场比赛的最佳球员也并没有给到的是进球的维尔贝克或者说是莫派以及瓦尔迪，而给到的是布莱顿队的防守队员达菲。也可见这场比赛其实布莱顿队的防守做得非常出色，也使得莱斯特没有办法扳平比分，甚至于反超比分啊、哦。所以这场比赛我相信罗杰斯已经是会非常郁闷，但是对于布莱顿还有波特来说，这场比赛完全是他们作为一个小球队的一个非常辉煌的一个胜利啊。但是我觉得对于瓦达瓦尔迪来说，尽管他的球队没有获胜，但是他个人收获了一个进球，这个也是他在莱斯特的第150个进球，这个也是罗杰斯19年3月份执教莱斯特以来。瓦尔迪打入了第50个英超进球，同期和萨拉赫并列第一啊！同时，这也是他英超的第121个进球，超越120球的迪拉德，成为历史射手榜的第17名啊！所以，尽管我们一直说瓦尔迪年纪大了，他状态大不如前，但是目前来说，他仍然是现在莱斯特不可或缺的一个进球的功臣，而且他也时时刻,刻刻在提醒我们，他的竞技状态仍然还在。既然 C 罗都能够在曼联有这么好的发挥，那瓦尔迪又有什么理由说他已经老了，他的状态大不如前了呢？那接下去我们就会来到的是伦敦碗球场，在这里，西汉姆将会在主场迎战曼联啊，我们就会来看看同样年纪也已经不小了的 C 罗，他的表现是怎样的。那在首发阵容方面，西汉姆他们是派出了夏窗从。切尔西买入的主力中卫祖玛，祖玛尽管在周中的欧联杯已经出战过，但是在联赛里面，这还是他第一次首发上场啊！他替下的是道森，而因为安东尼奥的红牌，所以这场比赛他们派出的是弗拉西奇替代他的位置。而在曼联方面。他是派出了弗雷德和小麦克这样一个经典的双后腰组合，记下的是上场比赛出战的马蒂奇，还有桑乔。那这场比赛其实双方其实，在阵容上都有一定的人员变化，因为西汉姆这边安东尼奥的红牌停赛对他们非常重要，因为安东尼奥的一个上场是他们中前场非常重要的一个支点，而这场比赛没有办法出战情况下，只能派上前场的几个小将，主要是以波文还有祖拉西奇作为他们主要的一个锋线上的箭头啊。那曼联这边，他上了双后腰之后，则是把博格巴放到了左边路位置，而右边路是给到了格林伍德，中锋线上仍然是 C 罗的一个居中。那这场比赛，我觉得在看的之后，我觉得有几个点让我非常印象深刻。一方面就是 C 罗在这场比赛的一个表现，仍然是非常的努力。而且对于目前 C 罗的使用上面，我觉得曼联有一个非常重要的点，就是他是想要用好 C 罗后窗上的一个能力。因为我们知道 C 罗目前他的一个身体机能。确实已经不那么年轻，所以他如果还是站在原地和对方的中位球员去拼身体，这其实是一个非常不划算的一个做法。所以目前来说 ，C 罗其实给到整个曼联队的一个打法就是他会经常后撤来拿球，但是拿球只是他后撤的一方面的作用，另外一方面作用其实就是有非常好的一个后插上。因为我们可以看到这场比赛，包括他打进的那个进球，其实就是一个非常经典的后插上，包括还有他有好几次，你可以看到他在禁区的附近。在对方最后一名球员的身前的一些位置，他会伸手要球。这个球如果一旦，比如说卢克肖也好，或者说是毕费可以把球传过去，他就能够有一个非常好的后插上，然后抢点得分的能力。这个其实是源于他非常好的一个个人球感，包括还有就是他这么多年来知道怎么能够更合理的踢球啊。这个我觉得对于目前的曼联队是非常重要的一笔财富。这个一方面是源于他的体能和身体技能并不如。年轻的时候这么出色，所以也使得他踢球会更加的有效率。另外一方面，他的一个无球跑动才是目前 C 罗对于曼联队最有价值的一个东西啊。但是我可以说，目前曼联可以领会到 C 罗这个意图，甚至于可以把球很有效的传到那个位置上的球员，真的还是有点少。除了 B 水还有博格巴之外，其余的球员似乎都很难和 C 罗实施连线。我可以在场上看到非常多次 C 罗非常漂亮的把位置都跑出来了，但是没有办法把球传过去。尤其是这场比赛，卢克肖有好几次，我已经看到 C 罗在伸手要球，而且他也已经前插了，但是卢克肖由于一时犹豫，或者说是要调整自己的步点，所以错失了这样一个助攻 C 罗进球得分的机会。所以目前来说 ，C 罗他融入曼联的速度其实还是非常快，但是其他球员如何能够配得上 C 罗的这种跑位意识，我觉得也是非常的重要。同时，这场比赛 C 罗在场上的一个不惜体力的奔跑也给我留下非常深刻印象，尤其是有一个球，他甚至回防到了本方的禁区附近啊，所以可见他也是做到了美球必争啊。当然，他的美球必争并不仅仅只在于自己的防守层面，他在进攻层面的美球必争。同样在这场比赛给大家是留下了非常深刻印象，这里就不得不说一说这一场比赛他的三个疑似点球没有被判这件事情啊，因为这场比赛我们可以看到他在禁区里面至少是倒了三次，那这三次这三个疑似的点球到底该判还是不该判呢？我的结论是第一个就是库法尔的那一个半岛 C 罗的点球，我觉得 90% 以上应该是要被判的，因为这个球非常明显，就是库法尔是伸腿了，而且他伸腿之后尽管是没动。但是这个是出现在 C 罗行进的一个路线上，而且他也并没有碰到球，所以这个球我觉得被判点球是 90% 以上是正确的。而第二个球就是在禁区里面的一个抢落点的过程中，对方的后卫有一个伸手碰到了 C 罗肩部，然后 C 罗倒地。这个球我觉得不判的概率会比较高，因为这个其实不管是对方防守的一个力度上，还有就是对于最后的一个结果上，其实对于 C 罗这个影响都没有那么的巨大，所以这个球其实不判，我觉得是可以理解的。而第三个，也就是祖玛铲倒 C 罗的这个球，我个人觉得这个点球其实是处在一个可判可不判的一个结果上，因为这个球你可以看到，就是祖玛确实是铲到了 C 罗。但是呢 ，C 罗其实在碰到祖玛的身体之前，其实就已经有一个往前倒的动作，所以这个球，我觉得你看你怎么理解。你如果说是觉得 C 罗是一个出于自我保护的动作，所以他为了避开祖玛这个铲球，他才有一个提前往前倒的动作，那这个点球是没什么问题。但是如果你觉得他就是为了要去找这么一个点球的话，那你这个球其实也是可能处在一个假摔的一个可能性。但是裁判在这个事情上，他采取了无视。那就是把这个可判可不判的这个矛盾给避过了，所以这三个点球，我个人觉得第一个点球是该判的，第二个点球不判没问题，第三个点球处于可判可不判，你如果判了 ，VAR 也不会介入；你如果不判 ，VAR 也不会介入。所以这件事情，其实我觉得这三个点球里面至少应该判一个点球，所以。这场比赛，我觉得裁判也就是阿特金森，其实在赛后应该是会受到比较大的一个压力。当然，他在最后判给西汉姆的那个点球，我觉得这里也其实有必要来聊一聊。就是卢克肖手臂抬起，然后对方的传球打到了他手上，这个球其实我觉得一方面来说，卢克肖并没有起跳，所以他的手臂张开，你很难说是为了起跳之后保持身体平衡而造成的这么一个情况。所以这个点球，我个人觉得判的是没有问题的。你也不能说那之前没有判曼联三个点球，或者说是两个点球，甚至一个点球，你在这个地方判给西汉姆点球就是错的。所以这个球给到西汉姆，我觉得是没问题。但是更加厉害的是德赫亚扑出了点球这件事情，我真的觉得一开始我看到这个判罚的时候我已经绝望，你知道吗？因为德赫亚扑点球的能力，大家也是知道非常非常糟烂啊。但是这场比赛，没有想到他真的是扑出了对方罚点球非常稳的诺布尔的点球。尽管诺布尔是刚刚替补上场，你可以说他整个热身状态并不是太好，但是在这个时候，西汉姆拿到一个点球，你不让诺布尔来罚，你还让谁来罚呢？毕竟他是过去非常多年西汉姆的一个点球手，所以这个时候拜他上去罚，我觉得没有太大的问题。但是没有罚进，我也只能说是德赫亚的发挥更加出色一点吧。那这个也是德赫亚、啊、自16年4月份以来第一次守住点球啊，之前40个点球全部被罚入。当然，这40个点球是包括点球大战。那在英超里面，这个也是他在14年10月对埃弗顿比赛以来第一次守住点球啊，之前的21个点球全部被罚中。啊，所以可见，这个点球被扑出对于曼联来说如何重要，而且这个点球被扑出的一个时机也是非常的重要，因为刚刚在零黄将比分反超之后没有多久。曼联就迎来这个点球，而且这个点球就在比赛行将结束之前，所以这次德赫亚的一个超神的发挥，直接相当于是为曼联夺下了两分啊，非常非常重要。当然，这场比赛 C 罗的表现也非常出色，他的那个后插上，包括他在门前的一个抢点能力，我觉得还是非常的不错。尽管我们一直说他是一个蹭一下的前锋，对吧？但是蹭一下前锋，换种说法就是他有非常好的门前的嗅觉。那我觉得这一点来说，是目前曼联队非常宝贵的一笔财富吧。而且他在回归以来场场进球，三场比赛打进了四个进球，英超打进了三个，已经追平了桑切斯和迪玛利亚为曼联的进球数啊！这个也是他在英超的第87个进球，追平了博欧坎普，而为曼联取得反超进球的林皇，哦，这我觉得这个球对于他来说也是非常重要，因为我们也知道他在周中的欧冠刚刚是为对方送上了一个乌龙助攻，使得曼联最终输掉比赛，所以相信这几天以来林皇身上压力真的是非常巨大。而且这场比赛他也是在上个赛季被租借到的伦敦网球场进了球，所以对他来说，他内心的一个复杂程度可想而知啊。而且这场比赛他在进球之后也没有选择庆祝，可见他也是一个非常重情重义的人啊。同时，这也是他18年12月以来第一次连续两场比赛英超进球，而那两场比赛非常有意思，一场是穆里尼奥的最后一场比赛，而另外一场是索下上任的第一场比赛，所以这个也是相当于。灵皇的一场救赎之战吧，这个进球而且非常漂亮，他在横趟两步之后晃过了祖玛的一个防守，将球打入了死角，真的是非常惊心动魄、扣人心弦的一场比赛。所以这场比赛我们看完之后，在群里我们也说啊，如此英超怎能不爱，对不对？好，那我们接下去来到了本周的最后一场比赛，这场比赛其实也是本轮的一场强强对话，就是热刺在主场迎战切尔西啊。这场比赛之前其实双方纪念了在两队都有过高光时刻的。英格兰知名射手格里菲斯啊，那格里菲斯也是在最近刚刚去世。那在这里我会简单介绍一下格里菲斯这个球员啊，因为他为英格兰队其实是57场比赛贡献了44个进球，而且他也是1966年为英格兰队拿下世界杯立下了赫赫战功啊。可惜在决赛时候他没有能够首发出战。而在英格兰的顶级联赛里面，他先后为切尔西、托纳姆热刺还有西汉姆联都踢过比赛啊！而且在516场比赛里面打进了357个进球，是英格兰顶级联赛的第一射手啊！其中有266个进球是为热刺打进的，至今仍然是热刺的队史记录啊！而且他也六次成为英格兰顶级联赛最佳射手。而且之前我看到过一个数据表格，就是他的场均进球的一个能力，目前来说是和哈利凯恩一样的。但是我们也知道，这个是他整个职业生涯的一个进球效率，而哈利坎现在目前仍然是处在自己职业生涯最高光的那个时刻，所以也可见格里菲斯他进球的一个效率是如何之高，尤其是在他二十岁的一个年龄阶段，他曾经是达到过场均一球的一个高效、啊这个其实都是非常厉害的一些数据成就，所以他的去世也给到整个英格兰足坛非常大的一个震动，也在周日的那几场比赛中的赛前都对他进行了一个哀悼的仪式。那回到这场比赛本身，那热刺在这场比赛中，他其实是做出了多个人员上的变化，因为上场比赛坦甘加的红牌，所以这场比赛他们在后防线上是派出了 C 罗梅罗，而在中场线方面则是派出了洛塞尔索、恩东贝莱，还有紧急复出的孙兴民啊。这场比赛其实孙兴民也是非常的重要，因为面对切尔西这种重要的比赛，前场没有孙兴民，那热刺的进攻将会大打折扣啊。那替下的则是上场比赛首发出战的温克斯、斯基普，还有小卢卡斯，因为小卢卡斯也是在之前比赛中受伤，所以孙兴民的复出对于热刺来说是非常非常重要。而在切尔西这边啊，派出了久久未上场的凯教练凯帕，那这场比赛我觉得也是非常意外。当我们。看到凯帕首发的时候，就是群里非常多的球迷都发出了哀叹啊，就是似乎好像凯帕出场，切尔西就离输球不远了。但是这场比赛，凯帕真的是打了所有人的脸，啪啪啪。那另外一个方面，他们在后半线上派出了克里斯滕森替下上场比赛的查洛巴，而在中场方面则是派出若日尼奥还有阿斯比利奎塔替下上,上场比赛表现不佳的萨乌尔还有奥多伊，而在前锋线上则是派出了太子芒特。那所以这场比赛也可以看到，双方对于比赛的结果非常的重视。而比赛一开场，其实热刺队是打得更加积极主动的一方，而且在中间场，孙兴民的状态可以说是非常出色，非常多次的威胁球都是来自于孙兴民的一个组织传控，包括他在边路的一个突破之后的传中，包括他在。内部插入之后的一个射门，其实都给到切尔西非常大的一个威胁啊，也使得在中场的时候，图赫尔对于整个球队的一个表现是非常不满意的，甚至于他说整个上半场只有凯帕还有蒂亚戈席尔瓦的表现是合格的，剩下的球员全部都是表现非常糟糕，所以这其实，在某种程度上也是触动到了切尔西啊。但是孙兴民的优良表现，从另外一个方面就折射出了凯恩在这场比赛中仍然是非常的糟糕。因为这场比赛结束之后，凯恩这赛季的英超还没有任何的入球啊！这个其实也是1 5到一六赛季以来他第一次投四场比赛英超出场，但是不进球，而且上场的283分钟，他才仅仅提供了 0.7 个 X G 啊！因为 X G 这个数值其实大家也知道，就是预期进球。他在上了四场比赛的时候，只提供了差不多 0.7 一个预期进球，这就说明他在这么多场比赛里没有取得进球，其实并不是一个或者说运气不好，或者说是其他方面的一些因素造成，就是他的表现比较的糟糕。甚至于还有人对比说啊，他这200多分钟的一个 X 级还不如马克诺布尔两分钟提供的 X 级啊，尽管那个是点球没有罚进，这个我觉得这么比较不是太合适，但是其实也是从一个侧面。凸显出,出哈里凯恩的一个竞技状态确实是非常糟糕，而且这场比赛他在对方禁区内仅仅触球两次啊，比对方的几个后卫球员阿斯皮利奎塔、蒂亚戈席瓦瓦还有阿隆索在对方禁区里面的触球次数都要少。那几个球员都在热刺禁区里面触球超过五次，而哈利凯恩只有两次，可见他的状态真的是非常的糟糕。切尔西在经过了中场图尔的训斥之后，整个球队在下半场的一个表现有了脱胎换骨的一个改变啊，所以在下半场其实整个球队的一个进攻的属性就有了非常大的一个提升，而且他们在中间场的一个压迫力，我觉得也是比上半场是更强了。而且切尔西在下半场一开始就换上了坎特，换下了芒特啊，很多球迷都说哦，为什么在这个时候久久打不开局面情况下要换上一个后腰球员，换下一个中间场的一个进攻球员？但其实很多时候换上后腰球员，并不是说他要加强防守，而是存在几方面的可能。一方面就是想要发挥这个后腰球员的一个后上的进攻能力，比如说像坎特这样一个比较全面的球员，他其实是在攻防两端都有非常强的一个个人发挥。所以在这个时候，可能上半场芒特的一个表现并不是那么尽如人意，所以把他换下来，上坎特又能够使得自己本方的一个防守。增加一个屏障，而在进攻方面又可以给到前方的球员一些支持，这个是一种可能性。另外一种可能性就是让后腰的球员好好安心防守，让原本打后腰这个位置的球员参与到进攻之中，让他们的进攻能力能够得到发挥。所以，这种换上一个后腰球员的一个做法，并不是很简单的被认为就是要加强防守。这个其实也是给很多看球球迷上了一课、啊，就是让他们需要打破在心中的一些刻板的印象吧。所以就在下半场开场没多久，切尔西就收获了他们的第一个进球。这个进球其实是来自于角球的一个攻势。第二个西奥瓦在中路的一个头球抢点，攻破了洛里把守的一个大门啊。那这个球其实我觉得非常重要的一个点，就是来自于热刺的德拉阿里。德拉阿里在这个角球的一个防守中，其实是要去盯防第二个西奥瓦的。但是他显然无论是从身体的一个强壮程度，还是从对于球的一个落点判断上来说，都和第二个西奥瓦这样一个非常经验丰富的。中卫球员有非常大的一个差距啊，所以这个球其实也是来自于热刺本身的一个防守的布置做的不到位而造成的。而迪亚克西奥瓦的这个进球也使得他成为了本赛季英超最年长的进球者，同时他也是切尔西历史上第二年长的进球者，仅次于37岁零4 9天的德罗巴。那在之后的比赛中，切尔西就完全占据了进攻上的一个主动啊，尤其是走边路的阿隆索，我觉得这场比赛是表现最为出色的切尔西的球员啊。这个曾经被兰帕德打入冷宫，多次拿不到任何出场机会的一个球员，在图赫尔来了之后，可以说是用自己优异的一个表现回报了主教练对自己的一个信任。在这场比赛中，他多次插入到对方的禁区的一个底线的位置，将球传出给到对方的防守非常大的一个威胁，而且他在外围。也有非常多次一个远射，尤其是有一脚在禁区里面的一脚抢射，其实是和卢卡库抢在了一起。其实这个球，我觉得如果卢卡库能够让给阿隆索的话，这倒是一个非常有可能产生的进球啊。所以这场比赛可见阿隆索对于整个球队的一个发挥是非常重要。全场他贡献了四次射门，而且他也创造了四次机会，都是全队第一。在之后比赛中，很快坎特就取得了进球啊！这个球我觉得是热刺运气真的不够好，因为坎特这脚射门其实并不是特别的有危险，但是在打中了戴尔的身体之后，其实发生了一个偏转，使得球撞到了立柱的内沿，打进了死角啊！所以这个球我觉得很难说是热刺的一个防守失误造成的，但是。某种程度也是体现了这场比赛热刺的一个竞技状态吧。而在比赛最后阶段，吕迪格也打进了他在本赛季英超的第一个进球。比赛进行到这个时候，整个热刺队的一个心气都已经完全的被浇灭了。而切尔西在这个时候打的是越来越好，而且我们也可以看到，这场比赛进球的三个球员完全都是在防守层面的队员。所以可见，目前的这个切尔西全员的一个状态都是非常出色，而且每个球员都具备了进球能力啊。这也可见，目前图赫尔的一个带队的一个水准非常之高，而且他把整个球队的一个整体性捏合的非常的完整啊。同时，这个也是切尔西在历史上第一次客场伦敦德比六连胜啊。而且，切尔西在图赫尔的帐下，英超已经零封15次，已经超过了他们丢球的数量。本赛季，切尔西六场比赛五场零封，运动战还没有丢过球啊。可见目前的这个切尔西的一个防守能力真的是令人畏惧啊、哦！可以说是现在整个英超球队里面防守最为稳固的一个球队啊，尽管和他们同样只丢一球的还有曼城和利物浦，但是我觉得和切尔西相比，这两个球队的一个稳定性还有一个整体性似乎都要落后于切尔西。所以目前来说，我觉得这三个球队是今年争夺英超冠军最有力的竞争者。好，在纵观了这一轮英超联赛的十场比赛之后，我们可以看到，有些球队已经展现出了某种程度的一个冠军相，但是有些球队似乎慢慢的已经在滑向降级的深渊啊。但是对于英超联赛来说，永远不变的就是变化。你永远不知道这个球队在下一个阶段，或者说在下一场比赛会收怎么样的一个结果。因为在去年的这个时刻，可能大家非常看好的夺冠热门是热刺，但是热刺现在在哪里？热刺去年的主教练又在哪里？所以没有任何的东西是一定的。现在可能你们会看好切尔西，之前有人会看好曼城，但是他们就一定是今年的冠军吗？其实也不尽然。我说的那三个球队是非常有力的冠军的争夺者，但是也未必说明冠军就是他们。所以，最后英超将会发生怎样的一个情况，大家都会有怎样的一个战绩，也期待大家可以和英超无双一起来见证。同时听到我这期节目，如果你有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，那我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。